0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Acabámos há uma semana atrás de celebrar, de comemorar a vinda de Jesus. Então, por que razão é que passados oito dias iniciamos uma série num novo ano sobre a vinda de Jesus? Porque em 2023 é nosso anseio a perceber-nos mais e melhor de que Jesus vem até nós, dia sim, dia sim. A nossa carência pessoal de amor e perdão, sim, a minha e a tua carência de amor, é de tal ordem que ele decidiu habitar-nos. Jesus decidiu habitar -nos. Cada ser humano, então, aqui presente. Que milagre extraordinário este, de sermos acampados por dentro pelo Salvador. É um milagre. E nós desejamos, no decorrer de 2023, enquanto comunidade de fé, enquanto Igreja de Cristo, sublinhar isso e dilatar não só o nosso coração, mas apurar a nossa visão, para podermos vê-lo, encontrá-lo todos os dias, deste novo ano. Porque é precisamente quando nos damos conta de que Jesus vem, é nesse mesmo instante que o seu domínio se efetiva. Quando é que o reino acontece? Quando é que a vinda de Jesus, então, se dá? Quando nós nos apercebemos e nos apropriamos desta beleza, então, de encontro. E ainda hoje... Ele visa o resgate integral de todo o ser humano, tocando-o por dentro e por fora. Porque é que Jesus vem até nós? Para nos tocar, para nos curar, por dentro e por fora. E no decorrer do mês de janeiro, nós iremos aprofundar cada um destes ângulos. Porque da manjedoura, passando pela incontornável cruz, ao túmulo vazio, tudo em Cristo é surpreendente nós podemos deliciar-nos com este encontro nos diferentes momentos em que Jesus nos é apresentado na Escritura, mas também nos encontros diários que vamos tendo com Ele. Cada encontro com a sua pessoa é graciosamente imprevisível pelo que urge estar preparado. E a pergunta que faço para mim é, estou? Estou eu preparado? para o encontro com Jesus, é que pode ser inusitado. Imprevisto? Garantido. Não tomarmos por certo que, hum, eu já sabia que ia encontrar Jesus. Porque Jesus, ele mesmo nos disse que nós o podíamos encontrar nos muitos pequeninos, com que nos cruzamos dia após dia. Então, que hoje em particular, à luz daquilo que nos é narrado no Evangelho segundo João, no capítulo 1, no verso 14, que nós possamos ampliar um pouquinho da nossa percepção do que é isto do encontro com Jesus, da vinda de Jesus em nosso favor e em nossa direção. O que é isto de sermos acampados por Ele? O que é isto do acampamento interior? Lembro-me que, com crianças e adolescentes em diferentes pontos do país, foram desenvolvidas iniciativas que eram catalogadas de Acampa Dentro. Então, como não havia possibilidade de fazer um acampamento no exterior, as crianças, adolescentes, acampavam dentro de instalações. E aí se chamavam um acampa-dentro. E é tão bom fazermos, então, um acampa-dentro, porque são circunstâncias diferentes que nos levam a perceber que nós podemos acampar e fazer vida simples, podemos fazer uma vida saudável, mesmo dentro de portas. Melhor ainda! é quando nós permitimos que Jesus faça tudo isso dentro de nós. Uma vida simples, uma vida saudável. Jesus, nós queremos o teu jeito, nós queremos a tua forma de raciocinar. Então leio convosco, onde quer que estejamos, a palavra que se encontra em João, capítulo 1, verso 14, e diz assim a Escritura. A palavra fez-se homem e veio habitar no meio de nós. E nós... Contemplamos a Sua glória como glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Se nós dividirmos por parcelas este trecho da Bíblia, nós podemos perceber que, numa primeira fase, é lindíssimo parar, vagarosamente, para nos apercebermos do que é que implica a palavra fez-se homem. No fundo, a vinda de Jesus, não sei como é para ti, mas eu pessoalmente apercebo-me que a vinda de Jesus me ensina a grandeza de ser pequenino, a grandeza de ser menino, de ser inocente, de ser puro de não haver nenhuma necessidade para afirmar quem sou de me colocar em bicos de pés. Este trecho que nos narra a vinda de Jesus, quando a palavra se fez homem, ajuda-me a entender que o verbo se declinou, que o verbo se decompôs, que o verbo se fragmentou, que o verbo se humilhou. O, criatur, o, o Criador fazendo-se criatura, experimentando todas as minhas dores, os meus sofrimentos, querendo caminhar, então, segundo aquilo que é a minha percepção humana. E Jesus tudo isso quis conhecer, por dentro, também de mim. Conforme hum, referiu tão bem, sintisou tão bem Leonardo Boff, Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Oh, só Deus quis ser menino. A palavra fez-se homem e um Deus que quis, na verdade, tornar-se o exemplo de que não há problema nenhum em sermos vulneráveis, apresentarmos uma forma de enorme sensação de ausência de defesa de estarmos ao dispor de outros. Então quando olhamos para a palavra, a palavra fez-se homem, que eu e tu possamos dar-nos conta que a sua vinda na nossa direção é para que nós possamos crescer diminuindo, crescer de forma descendente, crescer não temendo sermos anónimos. Passarmos despercebidos, sermos pequeninos, sermos eventualmente até considerados fracos, vulneráveis. Pois bem, a vinda de Jesus, este acampar dentro de nós, é para que possamos, então, ganhar esta noção. O texto bíblico diz-nos que veio habitar no meio de nós. A vinda de Jesus exemplifica-me o valor da empatia. Ele veio... Para habitar no meio de nós. O dono do mundo entendeu acampar comigo dentro de mim. Que privilégio! Então, quando às vezes penso assim, ai, ah, eu, eu estou desamparado, ninguém quer saber de mim, ninguém se importa comigo, eu estou desafetado, eu tenho falta de afeto, eu não tenho colo. Pois bem, lembremos o que a palavra nos diz, que Jesus veio e veio habitar no meio de nós. Por outras palavras veio dar-nos colinho. O seu regaço é o único. Então, ele realmente, conforme até sublinhávamos por altura do Natal, ele anseia que nós sejamos uma espécie de manjedora, que estejamos prontos para receber em simplicidade o pouso do Salvador, do menino que se fez homem, foi até à cruz. E então, pós morte, ressuscitou para que nós pudéssemos ter o abraço pleno do Pai. Então, o caos e o sofrimento não afugentou Jesus. Eu creio que é importante nós pausarmos para percebermos que, se Jesus veio habitar no meio de nós, ele não veio de forma casuística, ele não veio ao calhas, ele não veio sem saber o que o esperava. Mais uma vez, o caos e o sofrimento não afugentou Jesus. Então, a nossa vida pode estar virada de pernas para o ar. Podemos sentir que não há possibilidade de iluminar as trevas que nos estão a afligir. Pois bem, a palavra diz-nos que Jesus vem ao nosso encontro para habitar no nosso meio. Então, ele não caiu aqui de paraquedas. Antes, escolheu intencionalmente romper as barreiras que me afastavam dele. Agora, nada de fantasiar um Deus musculado. Em jeito de super-herói, com uma história imaculada. Vejam só, Jesus veio, e veio de uma forma única. E para que nós não tivéssemos tiques de perfeccionismo, até a chegada do Salvador vem contrariar esta ideia aperfeiçoada, perfeccionista, alindada, rosada, sem qualquer tipo de gretas. Bom, Jesus veio... E veio como, repare-se como a sua genealogia inclui mulheres, por exemplo, marginalizadas, que nas suas imperfeições foram ternamente visitadas. Só para que nós não tenhamos ideia de um caminho todo adaptado. Nós pensamos às vezes, a ah, quem nos dera que nos tirassem as pedras do caminho, que o ano 2023 fosse todo paz e amor. Nós queremos ter muitas saudades de 2023 porque é sinal que foi um ano épico. Isso não existe. Jesus veio até nós para que, por um lado, nós pudéssemos perceber a grandeza de ser pequenino mas também para percebermos o valor da empatia reparemos as mulheres que aparecem na genealogia de Jesus uma tinha um passado relacionado com a prostituição outra era uma estrangeira marginalizada, outra tinha estado envolvida numa história de adultério e até Maria não escapa é uma virgem que surge grávida e isto tira-nos do sério isto acaba por nos baralhar para quê? para que também eu ser maltrapilho conheça que Jesus quer morar na minha história pessoal de vida a minha e a tua história estão muito escangalhadas mas foi por isso que Jesus veio e ele veio para mostrar total empatia para nos ensinar o valor de ser pequenino então, sejam adolescentes, sejam mulheres adultas, estejamos nós numa fase mais adiantada da vida, a nossa história necessita de se cruzar com a de Jesus. É necessário deixarmos que ele venha e rompa na nossa história, ensinando-nos o valor também da fragilidade. O texto diz-nos ainda, e é, é o penúltimo momento que gostaria de salientar dizendo e nós contemplamos a sua glória como glória do filho único do pai então a palavra fez-se homem e veio habitar no meio de nós e nós podemos contemplar o seu brilho a sua glória, a sua dimensão, a sua perfeição como glória do filho único do pai a vinda de Jesus mostra-me que o destaque não me pertence mas é inteiramente seu Há alturas em que é mesmo importante lembrar que não sou eu que tenho de brilhar, Jesus sim. Não importa que não deem conta do que fizemos, do modo como servimos, até anonimamente. Olha, nem repararam, nem um obrigado, nem um agradecimento. O Senhor Jesus ensina-nos, na sua vinda, que o destaque lhe pertence a Ele. Então, quando arrancamos um novo ano laboral, cheio de desafios, seja no plano profissional, no plano académico, no quadro doméstico, olhem, que nós permitamos que a nossa casa, a nossa vida, seja visitada por Jesus a ponto de nós percebermos, atenção, que isto não é acerca de mim, isto é acerca daquele que está por trás da minha história, é acerca daquele que se cruzou com a minha história, é aquele que está acima da história... Isto tem tudo que ver com Jesus e que de algum modo isso nos dê a percepção de que então somos amados por ele e que isso nos baste, que isso nos seja suficiente. A sua forma de pensar, a sua forma de falar, a sua forma de agir remete-nos constantemente para o Pai, mas também para o outro. Então, nós contemplamos a sua glória como a glória do Filho único do Pai. E quando isto acontece, nós não só o vemos a Ele, mas também vemos aqueles que à nossa volta têm os traços únicos então daquele que os criou como a nós. Então, cada pessoa com quem lidamos é uma preciosidade, é um tesouro. A vinda de Jesus vem para que os nossos olhos se arregalem, para que os nossos olhos realmente vejam então, a beleza do amor que Ele nos tem e que Ele deseja que nós experimentamos, experimentemos, sintamos e possamos também espelhar. Por último, diz-nos o texto bíblico, lá no verso 14, no seu final, cheio de graça e de verdade. A vinda de Jesus mostra-me a verdadeira compaixão. Jesus veio e não veio em poder... Não veio em força. Ele veio, conforme já referimos, de uma forma gentil, de uma forma terna, de uma forma mansa, de uma forma branda. Então, o poder e a mentira sucumbem ante a força do amor. Repito, o poder e a mentira. E olhem como o mundo está aivado de demonstrações de força bélica de força e poder muitas vezes revestido embrulhado em mentira e nós, nós ficamos sem saber como proceder sentimos-nos impotentes lembremos que quer poder e mentira sucumbem acabam por se desmontar, se desmoronar ante a força do amor assim foi com Jesus não por força não por violência mas pelo meu espírito, o espírito do amor. A verdade ilumina tudo e todos. É a verdade que ilumina tudo e todos. A começar em mim, sem julgar, sem cobrar, sem desistir. Graça, pura graça. Um favor não merecido, mas eis-nos aqui dizendo, Senhor Jesus, ilumina-me. Senhor Jesus, vem e mostra-me quem sou em ti. E obrigado por esse teu favor, por esse teu lado, por esse teu colo, por esse teu ombro, pela tua salvação e por teres vindo ao meu encontro. Então o que sugiro? Que neste primeiro dia do ano, nós possamos guardar breves instantes para no silêncio do nosso coração lhe dizermos, ao oh, Senhor, o que tu queres de mim? E que nós estejamos dispostos a dizer-lhe, sim, o que eu desejo é que tu venhas. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Que a cada dia deste ano 2023, nos dias que tu me deres a viver, que eu possa ansiar isto. Ouso, sem querer ferir suscetibilidades, que porventura todos nós ansiemos aquilo que foram últimas palavras, segundo se pensa, de alguém que, tendo uma enorme visibilidade no chapéu do cristianismo e, porventura, não tendo nós partilhado todas as convicções com, é tão inspiradora a última frase que se julga ter sido proferida por Bento XVI. Senhor Jesus, eu amo-te. Como eu desejo, se Deus me der vida, não sei se até aos 95%, Poder terminar bem, terminar dizendo Senhor Jesus, eu amo-te, vem, ou melhor, eu quero ir ao teu encontro. Vamos guardar então os momentos em silêncio, no fundo do nosso coração, para podermos balbuciar uma oração individual e silenciosa.